0: А самый главный автор, который это написал, как ее, ферму? Старди Дюэлли? Стар uh -huh. Это же эпическая история. Его жена содержала сколько лет? Пять или шесть лет. Пять-шесть лет, да. Аккан в, в цивилизацию играл.
1: Слушай, а кто-то целевая аудитория этой игры. Целевая аудитория этой игры, главным образом, я.
2: Да, у нас остались два последних вопроса Давай. повышенной интеллектуальности. Какая моя любимая шашлык шаурма здесь или что? Здесь это Хотя надо включить такой вопрос.
1: Явно не хватает.
0: Доброе утро. Доброе утро. С вами Денис и Евгений в подкасте «Вечерний нависат. И с нами сегодня Устинов Александр, основатель Beaver's Brothers Digital Agency. Браво! Да. Браво. И у нас сегодня максимально сербский выпуск, потому что мы все в Сербии. Так получилось, да. Да. И в то же время продолжается у нас видеоигровой сезон. Я думаю, что это будет. Мы сделаем. Совместили. Да, да. Это будет завершающий выпуск и переход к следующему сезону, который будет преимущественно сербский. Мы вернемся в Сербию и перестанем уже говорить про игры ненадолго, я думаю. Учитель, что он будет на сербском языке.
3: Чем дальше, тем больше.
0: Да, да, да. Но нет, ты шутки, не отписывайся, пожалуйста. Продолжай нас слышать, мы будем говорить на русском языке, все шутки. Так, тут я должен сказать, что. Между прочим, в игровой индустрии личные знакомства часто являются ключевым фактором успеха. Нетворкинг позволяет находить работу и заказы, устанавливать контакты с будущими партнерами и инвесторами, обмениваться опытом и идеями. Вот и наши друзья, проект Индикатор, объединяет людей, связанных с геймделом. От Индикатора в Санкт-Петербурге и Тбилиси проходят регулярные встречи, фестивали, метапы, шоу-кейсы, открытые лекции и игротеки. В Дискорде, ВКонтакте и в Телеграме Индикатора организуются стримы, питч-сессии, анонсы игр, конкурсы, публикуются полезные материалы. И любой желающий может задать вопрос или попросить совета и получить помощь от сообщества. Помощь том вы. <р> e <-mail> Подробности на сайте Индикатора или в социальных сетях по запросу индикатор твой друг Гемдеви. Но Ну, вначале давай узнаем у тебя, как ты попал в Сербию, как в Новисад попал. Да,
2: я... <рек Television> Приехал сюда в мае 22 года, это случилось достаточно неожиданно, как все, что в 2022 году произошло, Вот я думал, куда поехать, куда податься, и в силу разных обстоятельств я взвесил разные обстоятельства, связанные со школами, с больницами, с бизнесом, с легализацией, с климатом. Там много всяких факторов. У меня большая семья, потому что у меня там кейс такой достаточно сложный, чтобы куда-то переехать. И в итоге выбрал э, Сербию и выбрал новый сад. Так, а вот большая семья сколько? У меня трое детей.
3: Uh
2: -huh. Жена, трое детей, 15 лет, старшему сыну, uh -huh. 12 лет дочери и 4 года младшей дочери. Uh -huh. Ну да. Детский сад и... Школа, Школа, да, школа, причем такая школа <середняя> средняя уже и почти старшая.
0: Ну да, да. Вот, окей. И как, как все-таки Сербия-то оказалась
2: Вверху списка. Я понимал, что я поеду надолго. У меня не было каких-то там иллюзий, что я должен где-то там пересидеть. Я сразу понимал, что это надолго и не планировал перескакивать из стороны в страну, плюс из-за того, что у меня дети, им надо ходить в школу, поэтому это сразу там, резко ограничило количество локаций. Дальше вторая история, раз я иду долго, значит мне нужно какое-то основание для легализации. Угу. Но ну, эта компания, очевидно, да, потому что раз да. я собственник, то какие-то другие способы немножко странные, кроме там, покупки какой-то недвижимости. Поэтому посмотрел с точки зрения открытия бизнеса, возможность ходить в школу, адекватной культурной среды, климата. И вот Сербия оказалась для меня в приоритете.
0: У нас было потому, что у нас Игорь, э -э директор по развитию, у а -а -а. него появилась теория, что нужно ехать в города. В университетские городки, во-первых. Во-вторых, во э -э где... ну уровень жизни какой-то сравнимый там более-менее с Россией, чтобы uh -huh. не было. Uh -huh. Потому что нам, нам нужно было релацировать бизнес и сотрудников в перевести. Ну, да, да. Мы, мы должны им себе это позволить, они должны здесь э, иметь возможность жить. <связать> Денег должно uh -huh. хватать. Ну вот. И по этим параметрам там как раз оказалось два городка. Uh -huh. Каимбра в Португалии uh -huh. и Новисат, про который мы вообще ничего не знали. В Сербии вверху списка uh -huh. по сочетанию вот этих параметров. Но Каимбра отпала, потому что туда легализовать привести каких-то, я не знаю, там 40-50 вдруг русских людей или реализовать их. А, да, 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 Это да. трудновыполнимая
2: задача стала после 2022 года. Да, да, да. Ну, похоже, соображение отчасти. Кроме, наверное, того, что еще для меня важно было какое-то общее пространство. Mm -hmm. То есть, например, ехать в страну, в которой мне было. А, ну у нас еще был какие еще тоже.
0: В ДКБ не состоит страна. Да, да. <с> не <с> да. 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 Да, да, общая я... границ с Россией желательно не да, иметь. Да, да. Я тоже как бы Конфликтов сразу... тоже чтобы не было. Ну,
2: тут есть конфликт. Такой... Нет, имеется в виду с Россией, чтобы Россия, не был. Да, ну, да, как бы ехать в страны, которые из границы с Россией, это такая специфическая форма переезда из Москвы в Подмосковье. Как бы. Это mm. страны, в которых много похожего. А тебя как бизнес перевозить было из России сюда? Насколько сложно? На самом деле. Эта сложность, она продолжается. Релокация бизнеса, я немножко по-другому считаю, что это не перевоз, там, словно сотрудников или там, открытие mm -hmm. другого счета, это, как бы смогу ли я работать на другом рынке? Вот это вот гораздо интереснее, mm -hmm. полноценно. А, ну, то есть, у тебя не было иностранных клиентов до этого? А у меня были иностранные клиенты, и mm -hmm. мы много работали с иностранными компаниями, которые в России находились, ну и с иностранными компаниями тоже. Ну, гораздо меньше, чем mm -hmm. сейчас, uh -huh. вот, но в целом, все равно, это же, как бы, когда ты переезжаешь, когда ты начинаешь полноценно работать на иностранный рынок, там, да, на рынок Европы, например, или США, то у тебя начинают перестраиваться бизнес-процессы, возникают другие требования к людям, к сотрудникам, к самому себе, там, не знаю, должен, не знаю, подтянуть язык, самое элементарное, uh -huh. да. Вот, поэтому этот процесс он все еще продолжается. Думаю, что такая внутренняя релокация будет происходить, наверное, еще год. А так достаточно просто, потому что у меня компания, у меня нет станков каких-то там офисов. Мы работали с начала ковида, мы начали работать удаленно. И мы абсолютно у нас все процессы в этом смысле полностью отстроены, и нам без разницы, где, в каком работать, в каком месте. Ковид подготовил, конечно. А вот ты сказал такую фразу, что нужно для того, чтобы завершить
1: процесс внутренней релокации, требуется еще год.
2: Ну да. А я почему думаю, год? Что еще а что за год. это
1: время должно произойти? Вот когда ты поймешь, что. Вот...
2: Да. да, что должно произойти? Наверное, должно прийти осознание внутреннее какое-то, что ты уже не, компа не, как бы не компания с российскими корнями, которая работает за границей, а что ты международная компания, которая работает со всеми, в том числе там, и, там, со странами бывшего СНГ или, там, из, или с странами Европы, вот. и это... Должно из-за этого у тебя должен и состав сотрудников, в первую очередь, обновиться, в том mm -hmm. числе. То есть, например, количество людей с не, там, не из России должно вырасти внутри. Mm -hmm. Mm -hmm. И вот эта ментальность, когда поменяется совсем, тогда можно говорить про то, что тоже уже жил оцерялся, мне кажется.
1: Ну, это не ощущение о том, что ты на самом деле не российская компания,
2: не нет, нет, да, в, да, в да, 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 нет, 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 находишься в иностранной среде. Ну, Ино... да, да, да. сам уже как бы иностранец фактически. То есть это не должно быть, это ну, должно
1: быть, перестать быть чем-то чем неожиданным. Да, чем это должно
2: перестать быть стать каким-то правилом. Да, каким
1: правилом.
0: Мы когда бизнес открывали, угу. там, в 2006 году, очень были популярные, заметные диджитал агентства ну, или как бы, тогда это называлось по-другому, это просто компании, которые делали сайты. Да, да. Вот. Были очень яркие, там постоянно делали какие-то сайты, там mm -hmm. такой у них интересный всегда бизнес, mm -hmm. конференции, нетворкинг активный. И всегда немножко с завистью смотрел на mm -hmm. это. И вот у тебя там много наград mm -hmm. международных. И мы, когда ну, когда подросли, начали тоже подаваться на во всяких, на всяких там конкурсах, участвовать как компания, ни, вообще ни один ни разу не выигрывали. То есть я не Всегда ты вроде, вроде поддался, ты вроде молодец, уже все там, даже форт прошел, ну да. и никогда не, не получаешь. Вот
2: есть какой-нибудь лайфхак,
0: как получать эти награды? Да, я хочу получить. Да, получить. одну.
3: одну награду.
2: Ну, Можно сделать, гарантированно можно сделать собственный конкурс международный. Сейчас. А, вы, Сейчас, да, конечно, это конечно это да. Сделать. Новисат, uh, Гейм, КАП, uh, какой-нибудь, что-нибудь. И да, их как организаторы в специальных категориях победить тогда вообще никаких проблем не будет. Слушай, ну у меня вообще долгое время, почему-то, я не знаю почему, я думал, что все награды не важны.
3: Mm.
2: Я такой, а, машинку подаваться не будем, Пфф, ерунда. Потом такой подумал, что нет, все-таки надо что-то делать. И начали подаваться, начали подаваться в разные, в разные конкурсы. Если говорить серьезно, то на самом деле очень важно смотреть, оценивать, что за работы подаются, какие, какие награды дают каким агентствам и каким видам проектов. Вот. Это очень важно, потому что часто очень есть... Определенная специфика у каждого конкурса И, условно говоря, это одна награда Может здесь выиграть, а здесь вообще ничего не выиграть uh -huh. Просто потому, что есть То ли какая-то специфика, то ли подбирается жюри Каким-то образом, то ли еще что-то, то ли номинаций Твоих нет Я это заметил Вот ну, подача очень важна, конечно. То есть, потому что там сидит жюри, у них там 200, не знаю, 300 а в каждой номинации участников, и они просто сидят и вот так вот на телеке смотрят. Подача, и... в смысле, как то презентуешь конечно, свой проект, да, да? да, да, да. То есть, они просто сидят и у них на просмотр там кейса две минуты. Они один раз его посмотрели, поставили галочки, все. Ага. Вот. Это очень важно. Поэтому часто очень, на самом деле, побеждают награды, которые просто хорошо упакованы. Ага. Вот. Ну, при этом, конечно, если опытные члены жюри, они видят классный проект. Uh -huh. Ну, я думаю, вы тоже можете отличить портфолио классного там, дизайнера, геймдизайнера от обычного. Uh -huh. Я думаю, вам надо для этого просто там, 5 секунд посмотреть, uh -huh. и вы уже... Примерно поймете. И здесь такая же история. То есть, мы, ну вот не знаю, просто какой наверное, у нас поднялся уровень до, так, ну, до, до состояния, что мы могли брать награды. Вот, я бы так сказал. Угу. Ну и надо, и надо еще нагло посылать везде. Но, надо ну, да, нагло надо не посылать, не стесняться. Да. да, да это, потому это, что мы да, тоже такие думали: ой, а как, а что. А потом послали там в Лос-Анджелес, послали там еще куда-то, там, в Нью-Йорк и получили несколько призов. А потом там этот, наши, наши ролики куда-то попали еще, и мне пишут ребята из Токио: Ой, мы тут проводим показ короткометражных роликов, и ваш ролик тоже вставили. Можно его вставить или нельзя в наш Конечно! Вставляйте. Вы что, ни в коем случае? Да, да, да. Ну, то есть, надо пробовать, я думаю. Не надо останавливаться. Короче, не надо стесняться, надо, надо быть наглым, надо, надо подаваться надо, на все. Надо подаваться, надо хорошо упаковывать, хорошо упаковывать. Да, и надо выбирать тщательно, на какие номинации ты подаешься и Точно, на какие конкурсы. конкурсы. Твой проект
1: соответствовал максимально. Конечно, тому,
2: что... конкурсов очень много. Ага. Очень много в течение года. Очень много номинаций. Очень важно вот хорошо это все отсеять. А важно подружиться, допустим, с жюри. Вот ты э, знаком с жюри э, конкурса, который подавался. Я на самом деле в России не так много... Вы... Нет, вот я на Тыглане выиграл много наград там еще uh -huh. где-то. Вот на рекламных конкурсах я практически никогда ничего там не выигрывал. Вот. И я могу сказать, что нет, я не знаком. Uh -huh. То есть я ни с кем там не знаком особо. Нет, ну как знаю людей, но, но вот это этот рекламная тусовка, я хочу сказать. Там все друг друга знают, все друг друга журят, uh -huh. они все качуют из конкурса в конкурс и ставят другую награды. При этом я как бы не умоляю там крутизну их работ, но это отдельная история. В диджитале немножко другая специфика. И нет, у нас такого нет, что просто ты там знакомству что-то получаешь. Ну, по крайней мере, у нас так не было. Mm. Ну, может быть, мы недостаточно крутые.
0: Нет, ну почему не по знакомству, а просто ну так случайно получилось, ты шел, ты шел, дальше, в... встретил все... человека в баре в Новесаде, а он, оказывается, член жюри, и ты такой, ну... Ты даже не говоришь ему про голосов за нас. Ты просто выпил, там посидел. Нет, конечно, нет. Если говорить серьезно,
2: конечно, личный бренд тех основателей компании или там mm -hmm. ведущих каких-то спецов, он, конечно, работает. Это, ну, в любом человеческом бизнесе так есть. Mm -hmm. Мы все субъективные. О, это работа Василия Петровича. Она крутая. Mm -hmm. Конечно, да, такое есть. А можешь назвать какой-нибудь пример презентации проекта,
1: который запомнился, который была, там не знаю, или какая-нибудь суперкреативная, или какая-нибудь абсурдная, наоборот, или что-то было супер яркое. Нашего прям... или вообще? Вообще. Но ты просто говоришь о том, что это важное, мне кажется, да. нашим слушателям было бы интересно узнать, что это. И ну, то зрителям тоже.
2: Конкретно я могу сказать, что... Как это должно выглядеть? Конечно, Нет, давай отвечу немножко по-другому. Какой-то конкретный проект, это на словах сложно вот так вот прям рассказать. Я могу сказать, что 100% эксплуатируется всегда в конкурсах социальная тема. Это очень важно, особенно в западных конкурсах. Социальная тема, связанная с какими-нибудь там меньшинствами, связанная с, с, с какой-нибудь повесткой uh -huh. социальной, это абсолютно точно работает. И а, это как раз такая, мне кажется, внутренняя самоцензура многих э, фестивалей, когда как бы, ты не можешь не поставить вот этому проекту плюсик, uh -huh. потому что он ведь вот про тему там меньшинств или про тему еще чего-нибудь. Я не говорю, что это плохие Вы проекты. Вы пользовались этим лайфхаком? Нет, мы не пользовались вот прям таким лайфхаком. Но я прекрасно понимаю, что это работает. Uh -huh. Потому что для, мног... как бы для многих фестивалей, и для многих, особенно западных фестивалей, в России этого меньше гораздо. Для многих западных фестивалей как бы вот, вот эта среда, которая вокруг фестиваля, то есть члены жюри, еще кто-то, это обычно люди достаточно левой, левой повестки, повестки. И как бы Соответственно, они укачают. Понятно. То есть, если ты вдруг неожиданно
0: начинаешь читать Майковского "Левый марш", у тебя шансы просто. Я
2: думаю, карма Майковского испорчена, испорчена, да, испорчена достаточно сильно. Ну, это смотря как посмотреть, в какой период жизни смотря. Когда он, они
0: жили втроем, там, да. в принципе, он вполне нормально, 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 В, да. в принципе, да, а, ну, да.
2: если в этом смысле смотреть на 2, что Майковского, тогда. Сказал. тогда да, тогда да. В целом, то есть, мне кажется, надо понимать, что это такие, с одной стороны, правила игры, с другой стороны, это просто такой мир, вот есть такой мир. Угу. Да. Ага. Опять же, конкурсов много разных, Это тоже не везде такое работает. — А есть где-то, где это не работает? Прямо ты точно знаешь, что это не работает, там, и не стоит это делать? — Ну, просто есть номинации или какие-то отдельные конкурсы, какие-то очень специализированные, связанные с какой-нибудь узкой историей. И там, конечно, ну, нет такого посыла. Там просто, не знаю, какой-нибудь B2B корпоративное видео, условно говоря. Mm -hmm. Там как бы другая, другая история. Хотя я смотрел кейсы МРСК. Это такой круг контейнерный перевозчик датский огромный они там все время смешивают тему каких-нибудь условно контейнеров и там, не знаю, женского равноправия. Они хитряются mm -hmm. это делать. Причем как делают это достаточно естественно. Контейнеры, они как люди.
1: Равноправные.
2: Ну, конечно, конечно.
0: То есть они не как, то, что мне запомнилось, Жан-Клод Ван Дам между двумя контейнерами.
2: Они не такие. Ну, в смысле, да Жан-Клод вандам прекрасен, на самом деле, я прям рукоплещу, и именно, знаешь, даже не потому, что это сам по себе, ну, как бы смап-сидея идея классная, а месседж очень хорошо считывается, то есть они офигенно завернули суть продукта вот этих грузовиков с вандамом. это вот самое главное, на мой взгляд, если говорить про рекламу, например, или там про какой-то креатив, ну, чтобы не, креатив не забивал суть продукта. В этом смысле, кстати, Вольво вообще огромные, молодцы. У них, кроме этого ролика, еще есть несколько роликов очень классных. Тоже вот, когда они прям берут какое-то качество своего продукта, грузовика, и о нем рассказывают интересно. То есть, они в этом смысле не лукавят. Мне, за это я как бы, ну, ставлю им пять. Кандинавы mm -hmm. молодцы, да. Но немножко переоценены. Но молодцы. Окей.
1: К другой теме, ты проводишь здесь так называемые дизайн-метапы? Можешь да. сказать,
2: что это такое и для чего это? Дизайн-метапы я здесь провожу. Уже 4 метапа у нас прошло. Вот. И начал их проводить еще в 2022 году. Uh -huh. Ты как 20 приехал, как приехал? Uh -huh. Я вообще что-то в шоке, сейчас я так вот прикинул. Первый дизайн-метап он был летом 2022 -го года. Uh -huh. Получается, я прям приехал и там через несколько месяцев что-то сделал метал. Лучше, все на самом деле, завертелось от того, что я когда приехал, это было достаточно ну, как давно, по меркам быстрого текущего времени, я понял, что масса людей сидит во всяких телеграм-каналах, угу. и как-то там что-то бум-бум-бум, но э, почему-то нет нормального общения. То есть люди сидят, они как бы там что-то чатятся в телеграм-каналах. Я подумал так: давай просто попробуем э, собрать дизайнеров а -а -а. или каких-то э, стражд, этих сочувствующих дизайнеров просто для того, чтобы люди друг друга увидели. Это был такой мой эксперимент. А -а -а. Я как бы взял просто запустил несколько каналов эту историю, пошел там к знакомым. Очень так на минималках сделал, о, пришло 60 человек, кумничуси, mm. вот, да, mm. и, да, и все как бы люди говорили, что здорово, mm. что ты сделал метап, потому что мы поняли, что мы тут не одни, да, 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 что есть еще какие-то другие люди, которые тоже в нашей профессии, есть о чем поговорить, mm -hmm. что это получилось не пафосная московская тусовка, mm -hmm. а какая-то такая живая, поддерживающая общение, это окей, ладно, сделаем там еще, еще и вот. Четвертым там было все 110 человек у нас. О, круто. Да, мы большой сделали зал. Ну, не знаю, а буду что ли там повторять делаете? или нет. Слушай, там доклады. Там доклады и общение. Обычно там mm -hmm. 5 спикеров по 20 минут. Они рассказывают какие-то практики. Такие практики люди из практических вещей. Директора, владельцы студии, владельцы бизнесов, связанных с дизайном. Рассказывают либо о том, как у них какой то проблема решается, либо как и делятся чем какими то знаниями. То есть вообще темы достаточно такие, ну, практические. Mm. Mm. Okay. Прикольно.
1: Ну, то есть это такой профессиональная как бы ми мини-конференция такая, такая, да? Котором... Это да,
2: это такая мини-конференция, профессиональная и плюс много нетворкинг. Да, мы же сначала после докладов потом идем в бар. Самая mm. интересная часть метапа, сам понимаешь. Ой, мне кажется. Там я... знакомитесь с жюри
1: конкурсов.
3: А мне кажется, это знаешь?
2: Вот это в Самаре тоже было
0: 404 Fest. А -а -а. И у него всегда... 34, да, хороший название. Да, да, там всегда были доклады, но доклады не основной на самом деле. Потому что основное всегда было в баре. Вот туда все приходили <свят> в бар, и там уже договаривались о чем-то. <свят> <свят> вот, да, да, да,
2: ну отчасти, отчасти, да. Как бы люди общаются, это прекрасно, знакомятся. Я знаю, что там люди после этого какие-то начинают делать совместные проекты еще что-то. Это как бы здорово. Мне это нравится. Надеюсь, что у меня будут силы это все продолжать. Но это там, грубо говоря, на энтузиазме. Или там. Ну, это да, это как бы так, знаешь, на самоокупаемости ну, в нуле где-то, да. То, то есть, там
0: денежка какая-то за это. Денежка,
2: ну слушай, ну аренда зала, там люди хотят попить воду, что-то еще, какая-то, минимальные траты, они есть, все равно. И нужно это хотя бы в ноль отбить. Угу. То есть я не там не зарабатываю на этом а каких-то каких денег. Слушай, ну вот я думаю, вот, около там тысячи динар примерно вход. А, ну, то есть какие-то такие понятные истории, и люди приезжают причем из Белграда, половина была из Белграда вот, на четвертом этапе.
3: Да,
2: да. А спонсора ты привлекаешь? Слушай, ну вот спонсор у нас, вот в четвертом был магазин, здесь есть магазин русской книги. В Да, я Добрый. пришел к ним, говорю, ребят, слушайте, дайте нам книги, я вот там за лучшие вопросы раздам, они такие, а ладно, давай, ты нам там про нас расскажешь. А, а так, ты к ним где... можно так прийти, да? Ну, Дайте про вас да. расскажем
3: да, да, да. Да, Почему нет? Там вроде нормальные ребята
2: Они достаточно адекватные А если договоритесь, почему нет? Вот. Хорошо, мы попробуем. Но
3: это таки... <смех> ну, это такие
2: спонсоры, как бы. Да, понятно. Да. Ну а
0: что, книжки тоже денег стоят извините меня. Ну, для меня как бы. Все время читаешь, нам да. приходится читать, читать все время. Для... Покупай. <смех> <смех> Не <напасешь> никаких денег.
2: <смех> для меня главное, что люди вот после метапов там пишут в комментариях, о, я там, знаешь, психологический тренинг прошел. То есть я приехал с вас с таким чувством, что всю жизнь кончилась, а оказалось, что нет, еще все, все продолжается, и как бы можно что-то <смех> делать. <смех> вот это как бы круто, ну, мне кажется. А как ты думаешь, вот
1: помимо э, желания людей пообщаться, да, вот как-то угу. вживую именно, не в Телеграме, да.
2: что еще было причиной успеха? Слушай, ну, во-первых, много просто приехало людей. Просто есть концентрация умных, талантливых людей. Ну и, наверное, вы тоже это заметили, что вот здесь в среднем концентрация таких вот интересных, талантливых людей выше, чем в обычном городе в России. Мне так кажется.
0: Сложно сказать, потому что... Как это сказать? ты ходишь в бары, например, Нет. в русские и я не хожу в русские бары. А, куда я хожу, например? М -м -м. Я хожу, пытался попасть. Вот сейчас этот, там, музыкальный фестиваль идет. М -м -м. Я хотел в синагоге послушать Покофева и Мусорского. И билет раскупили, и я не попал. Вот. М -м -м. И там тоже не было русских, там как-то довольно много сербов. Я вижу сербы. Сербов я вижу. Они выше, чем в России в среднем люди. Они крупнее. Красивее почему-то. А немножко грустно.
2: Чувствуешь себя немножко
0: менее уверенно, чем в России.
2: Ну, да, но у меня вот какой-то другой опыт. То есть я вижу, просто с кем я общался, мне меня на самом деле за этот год огромное количество знакомств появилось э, среди людей, с которыми в России там, может быть, даже не познакомился бы, вот, потому что приехали сюда, в основном люди какие-то, на мой взгляд, с, ну или у меня так совпало просто, приехали с, с каким-то образованием, с какими-то а, интересными да. вещами да. в голове, творческие люди, вот, поэтому их много достаточно, а, я делаю как бы достаточно простые ну как бы такие Атмосфера классная, люди начинают друг от друга об этом говорить, поэтому народ идет, вот, и, то есть тут все вин-вин, все, okay. люди заряжаются, балдеют, как бы, классно.
0: Тогда про геймдев я предлагаю перейти, да? Давайте. Гейм -деву. давайте да. ты помнишь свою первую
2: видеоигру? -игра. Ну, вообще первую игру? Или, вообще бы... первую. Волки-яйца? Что может быть первее для человека из Советского А это еще как
0: с салочки Вот когда ты... Шарф в Я так люблю жмурки. Особенно начинается с определенного
1: возраста, ты начинаешь так ценить эти жмурки. Я понял, да. Слушай, ну... пока кажется, для VR хорошо подойдет. Да, да, да. Я не знаю. Там шлем не
0: особенно нужен честно говоря. Не шлеми там делать.
2: Наверное, вот прямо игра... ну, Там много достаточно было каких-то таких игр. Mm -hmm там на каком-нибудь там условном спектруме, или там урал ПК у меня там был урал ПК да Если знаете про такое да да конечно вот и там не но ну, много было таких с... запускаешь себе да. с магнитофона играешь во всяких там ковбоев еще какие-то такие забавные игры или сам пробовал что-то писать вот ну прям вот такая вот вещь которая меня потрясла до глубины души это, конечно дум mm -hmm. я там просто провалился в него это я не знаю я понял тогда, что действительно есть такой, как бы, ну, А ты как его купил? Где? Я не купил его, я ходил к отцу на завод. У них mm -hmm. там был там, отдел сапра, и стояли 286-е там. Я uh -huh. такой, ух, там поставили что-то. я прям. Ну, играл не только, играли все конструктора, как ты понимаешь, тоже. Да -да -да. Вот. Но это была кру крутейшая история, конечно. Слушай, а крутые крутейшие. компьютеры
1: были на самом деле, потому что я помню, что для того, чтобы запустить дом, нужно было 8 мегабайт оперативки. У меня было четыре, я не мог их запустить. Половину дома.
2: — это были рабочие машины, на них крутились всякие. Саппорт, саппорт, да. Они же Они же всегда
0: энергоемки. У меня архитектор мой. Вот она у нее всегда на себе покупает, чтобы показывать клиентам свои проекты. Она показывает. Она покупает самый... Говорит, какой сейчас игровой ноутбук вот хороший? Mm -hmm. Приходит его, берет, он стоит космических денег, но потому что у нее там
1: 3D-визуализация... Волшебная, фак... все, да,
2: да, вращается. Да-да-да-да-да. Да, вот. Ну вот ты с тех пор, да, как бы я подсел. Понятно. Понятно. Хорошо. А как ты начал сам делать игры? Слушай, ну как я начал сам делать игры дошел до жизни так. Ой, вот, слушай, ну как, как вот как я вообще даже попал в Digital такие, собственно, это все там параллельно практически шло. Там с флеша это все началось. О, с Оч... да, с флеша все началось. Я там что-то пробовал, экспериментировал, делал. Потом были какие-то проекты уже небольшие игры, ну такие в вот на маркетинговые для клиентов. Вот. И там ER-игры, VR-игру мы сделали. А для... на флеше
0: это были чисто на флеше, на порталах или, или в ВКонтакте, в Фейсбуке?
2: Нет, я это с... знаешь, ты знаешь, я это делал для себя. Вот а. сам. Просто делал для себя. Я, вообще, я не издавал ничто никуда, никогда, просто вот поэтому что-то разбирался, делал и балдел за это. А как бы ну, я зарабатывал вот дизайном и mm -hmm. вот это вот все. То есть я считал просто каким-то хобби, таким некоммерческим абсолютно. Mm -hmm. некоммерческой историей. Вот. Потом уже, когда была собственная студия, начали делать какие-то маркетинговые игры небольшие, потом сделали VR-игру, потом что-то еще. Я такой подумал, так, надо дальше продолжать немножко это делать. Но до сих пор у меня есть какой-то перекос внутренний, понимая, что это не бизнес, а такое хобби. Вот вы-то видите, как бы для вас это бизнес. Это вот мне надо, исп... мне Фор... надо исправлять, мне надо это в себе исправлять. У меня еще не... Изво... не за этот. за не не, не, ну это
0: такой бизнес, там, конечно, там можно, если фри-то-плей игру, какой-нибудь успешный, Да-да-да. Как раз я посмотрел, ну, то, что выложено у тебя, игра про Новисад, там волшебные арты, ну, узнаваемые, так сказать, людьми, которые живут на узнаваемые локации, назовем это так. Вот, а
2: что там будет? Про что будет игра вообще? Слушай, игра будет про психологическую тр трансформацию и опыт взросления. В общем, она задумывалась, как, как, как такой развлекательный проект, uh -huh. как просто типа способ познакомиться с городом, с мультикультурной какой-то историей про город. Потому что я когда приехал, у меня было такое, знаешь, э чувство, что ли, немножко, что я должен стране, потому что она меня приняла ну и как бы дала мне возможность нормально здесь спокойно жить ну да еще когда про историю узнаешь и да да и... такое
0: ощущение что мы немножечко должны сербам <соц> <соц> <Да. соц>
2: вот и в общем я такой думаю ну окей давай попробуем и такой думаю сделаю, сделаю просто игру в которой можно будет ходить по локациям как там взаимодействовать и узнавать про город вот а потом подумал что надо навернуть психологии и надо сделать игру в которой главный герой узнает про всякие трагические истории своей семьи угу. и перерождается путем того, что он узнает, что на самом деле его отец там это один человек, а не тот, про который он думал, а мать это другой человек. В общем, такая психологическая игра вокруг, в локациях, в, в, в антураже Нови Сады. В серп? серб? Э -э да, <с да <с он, он как бы человек без национальности, но его зовут, ну там у него не русское имя, не русская фамилия. Угу. Так, и, он. и что?
0: Ну то есть... Ну что там будет? Ну то есть он, допустим, приходит что какой-нибудь? должен съесть. И и у него проходит внутренний переворот. Потом...
1: Короче, там будет этот противник, там другой серп, и он должен съесть больше плеска. Да, да,
2: да, да. И быстрее. Это же сербы выпустили такое про Вучича, да? То есть... Про про Да, да, про майонез и про колбаску, да? Это очень странный мен, да, я его не очень понял. Но, в общем, тут было повышение цен, и Вучич сказал, что что мы там мы берем несколько категорий продуктов uh -huh. и зафиксируем э, цены. Так. Значит, и сербы прикололись быстренько наваяли игру для андроида, где учит сидит из холодильника достает бутерброд, намазывает там колбаску и майонезик на него намазывает и какой-то вот такой небольшой игровой процесс. То есть они так постебали как бы президента про этот колбасу и майонез. Да, да, да. А
1: еще они надели кучу, кучу мемов на эту тему и мне мои знакомые сербы, которых я совсем не знаю,
0: все те же самые.
1: Да, да, Они мне тоже шлют. Я ничего не понимаю.
3: Очень интересно.
2: На самом деле, что там будет, это как квест. Это квест. Это квест, в котором нужно что-то узнавать, нужно что-то делать. В общем, и как бы для себя постепенно открывать такое перерождение свое. Нет, ну вот все-таки там будут какие-то такие сербские штуки. Да, это все строится на самом деле вокруг полностью истории Сербии. Uh -huh, uh -huh. То есть в каждой локации мы раскопали кучу материалов, провели такой мощный ресеч. Вот. Есть куча интересных людей, которые здесь жили. Это не то, что там вот, вот все знают, что там, что. Тесла, что еще? Жена Эйнштейна. Да. Yeah. Эйнштейн сам тут жил два года, да, условно. что-то такое. Uh -huh. вот. Но тут есть куча есть интересных классных историй про людей, которые... А Михаила Попина тут жил? жил? Пупинизация. На
1: бульваре Да, пупинизация. Который
0: забрал по Ну, тогда извините меня.
1: Это все будет вокруг
0: истории. Такие у нас кламбуры.
2: Это
3: звук какой-нибудь.
2: Мне кажется, знаешь, только для русского уха вот пупинизация, она как бы звучит как-то особенно. Мне кажется, для всех остальных, ну, окей, какая-то там пупинизация. Все в порядке, ничего страшного нет.
3: Конечно.
2: В общем, вся игра была, да. Вокруг истории Сербии, вокруг истории людей, которые здесь связаны с каждым вот этим зданием, вот, и мы хотим показать, как люди себя, вот эти сербы, вели себя в каких-то исторических обстоятельствах, чтобы этот главный герой, узнавая про это, в том числе, понимал, что вот, что у него в жизни mm -hmm. там все должно быть по-другому.
0: Слушай, а кто-то целевая аудитория этой игры?
2: Ну, то есть
0: в этой игры, главным образом я. Да, да, <смех> Ну, просто, ну, люди же любят узнавать, ну, как бы люди зацикли на себя, по большому Да, счету. конечно. Вот, и поэтому тут, получается, главный герой серб узнает про себя всякие сербские штуки, как будто эта игра для сербов.
2: Слушай, ну, нам, нам вот кажется, что эта игра все-таки не, не для сербов, а вообще, в том числе, для людей, которые с вами приехали, потому что, ну, а чего интересно про город что-то там поузнавать, да, ты же здесь живешь. Вот, и э, тут не будет, это же не энциклопедическая игра, не в смысле, это не энциклопедия. Вот главное все равно это переживание, проживание вот этого героя э, там, через то, что он как он себя открывает, как он меняется, какие у него воспоминания, флэшбэки возникают, как он переоценивает собственную жизнь в детстве. Вот это самое главное. То есть это все фон все равно, какие-то декорации. А главное — это вот узнать себя. То есть нам-то как раз кажется, что вот этот герой — это типа мигрант. Да. Это мигрант, который потерял там, с, там одну страну, пытается найти другое место. Это игра про поиск себя. Да, это игра про по поиск себя. Да, да, да. Ну, тогда он, может, и не серп, а хороват. Ну, он, кстати, мы там не говорим про национальность. То есть там нигде не сказано, что он серп. Но по-сердски по... он... понимает. Наоборот, сказано, что он не, не жил в Новисаде, он с mm -hmm. приехал. Ah, okay. А мама у него из Новисада. Ну да. да, или там Республика Сербская, например. Ну да, или еще что-нибудь, да. Mm -hmm. Да. Okay.
1: Yeah.
2: Хорошо, а какие цели ты ставишь перед игрой? Мне есть разные цели. Первая цель – это показать себе, что я могу создавать культурно-художественные проекты не только по России, mm -hmm. не только по российский контекст. Для меня это вот важная история. Потому что я в России создавал много всяких таких проектов на стыке культуры и дизайна, вот, связанных там либо с архитектурой, либо с какой-то жизнью города, uh -huh. и вот я переехал, и мне хочется самому себе это тоже, как бы здесь это сделать. Uh -huh. Это первая история, вторая история, но это должен быть классный проект, визуально классный и подача классная, uh -huh. и он должен служить в том числе и пиаром там да, для меня. Uh -huh. Третье это просто проект, то есть мне кажется классно, что а, здорово, что человек приехавший с другой стороны да, отдает дань уважения как бы, городу, его истории, его uh -huh. культуре, они а просто потребительски на это смотрятся uh -huh. высоко. Вот такие, как бы внутренние истории. Окей, а коммерческие какие-то цели есть по продажам, по выручке.
3: Free
0: play ну... там, какая-то монетизация внутренняя. Я думаю, Хотя что. Хотя рекламная модель.
3: Да,
2: да, 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 Слушай, ты знаешь, нет, я как бы таких вот прям глобальных целей по коммерческих все по себе не ставил. Я вообще вот идея для монетизации, которая
0: напрашивается. Ага. Ты берешь, приходишь к местным операторам. А ставок на спорт или чем да. они там? Да,
3: да. Так, человек играет,
0: заходит куда-нибудь, а там ему ставки на спорт. И вот что-нибудь, Балканбет.
2: Да, Путешествует по Нависаду, и каждая да. вторая дверь – это ставки на спорт. Да, да, да,
1: да. И
3: выигрывает, да. Да, 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 да.
2: Слушай, это, это знаешь, ты сейчас, вы сейчас предсказали, я сразу вспомнил, недавно в Фейсбуке видел пост одного дизайнера, он сказал, слушайте, что-то как-то скучно, российские банки Um... Uh перевыкладывают в App Store свои приложения. Ну, их же там удаляют все время, ну, они да. там перевыкладывают. Чего же, говорит, они там как-то, вот, пускай не выпускают какие-нибудь игры. И там, например, там, главный герой у него банк свой. Нажимаешь на иконку банка, а там типа Тинькофф, условно или еще кто-нибудь. Так нельзя говорить, да, никакие эти бренды. Почему можно? Там какой желтый банк. Можно почему? Там же можно. Да, да, вам-то можно. Желтый банк, красный банк,
0: зеленый банк, пожалуйста.
2: это вот было бы весело, да, типа, поставил себе игру, а там внутри банк, реальный Нормально. Ну да. Ну да. То есть такое, да, такое, такое, да. Ну, в общем, на, на монетизации надо еще подумать. Еще подумать надо, ну, пока мне хватает всяких развлечений.
0: Да, мы, по-моему, знакомы да. с какими-то вот этими операторами сербскими. Балкан Бета? Не, нет, какие-то другие. Ну, какие-то у нас там что-то они с... немножко с игровой индустрией связаны. Что а, мы да, с да, общаемся. Да, 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 есть такое, да. Да, так что мы можем это...
1: Сказайте, если что. Давай, да, давай. да, да замутить этот. Mm -hmm. Коллаб. Коллаб. Коллаба — это хорошо, да. Это, это самое.
3: Монетизация. Да. Хорошо.
0: Так, а я знаю, что ты еще делаешь игру по уральскому фолклору. Ну, это такой,
3: знаешь,
2: очень прям фоновый проект.
3: Угу.
0: А ты видел вот сейчас, ну, мне кажется, такой ренессанс... Игр по славянскому фольклору, назовем это так. Вот мы уже пообщались с разработчиком игры этот, Юна. Uh -huh, uh -huh. С Бабой Егой, должны uh -huh. будем пообщаться, ну и еще с кем-нибудь. Но потом 1С они делают, тоже будут делать игру по этому по, про, ну, по вселенной Папсуева, художника. Uh -huh, uh -huh. Вот, то есть, как бы, ну, много проектов. Да. Более известных, менее известных. Да. А, опять же, смута. Да, ну, смута, да. Как же без нее. Ну да. И вот что ты по этому поводу думаешь, и, может быть, пора. Ты долго ее разрабатываешь, вроде
2: как? Может быть, пора ускориться и, так сказать. Хорошо. На волне? Да, на волне, да. Может быть, на волне. Слушай, ну что я думаю? Я думаю, что. Здорово, что такие проекты появляются, если там они, конечно, не ангажированы каким-то образом специфическим. Может, если, не... нет. если они качественные, то это вообще отлично и замечательно. Это знаешь, что должен закончиться какой-то период стыдливости за собственный фольклор. Вот. И пускай он, пускай он будет веселым и таким бодрым. Вот. Ну вот, вот эта игра, которая, я там думаю, она как бы не фольклорная, понимаешь? Mm -hmm. Я же с Урала. Да. Mm -hmm. У нас же там специфический такой регион России. Сейчас буду. Так. Это самое, да? Ну,
0: Ельцин оттуда, да.
2: Да, 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 как минимум. вот. Но он специфический, там, просто в силу исторических причин. И, и, как бы, и там такой специфический свой фольклор, он не российский, вот он, как бы, нет такая. такого, бабы-ги и всего остального. Промышленный. Он такой полупромышленный, да. И мне это хотелось как раз про эту историю, про то, что там э, э, некая другая вселенная, связана со староверами, с какими-то духами языческими, потому что урали очень много языческих всяких вещей, uh -huh. то есть это такой регион, где как бы русские когда пришли, они там столкнулись с реально существующим язычеством, да, и долгое время вместе там существовали, вот в отличие от других регионов. И это им вот все такая интересный такой замес, мне кажется классно, потому что вот есть всякие эти истории про горно-заводскую Урал, их достаточно много, но они на уровне исто исторических фактов. Да, да. А на уровне вот таких фольклорных это божов. Ну и
0: есть произведение Алексея Иванова, который... Да, русский. Алексей
2: Иванов, но он, 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 знаешь, он больше, вот ты как бы не с Урала, поэтому ты не сечешь да. фишку, да. он больше про, про Западный Урал, про тот, который вот к Центральной России, угу. он про Пермь, это отдельный регион, это другая история. У него есть вроде про, про, про Урал отдельная тоже книжка. Есть, но там То. у него мифологического там практически нет mm -hmm. вот у него там вот это север он там рассказывает про пермь и заходит на территорию ханты мансии немножко туда но в основном это вот все вот это вот а средний урал именно связанный с машинами со всякими плотинами колесами э, рудами это вообще отдельная такая история mm -hmm. вот, про которую можно там классно раздуть очень интересно может быть пора пора ускориться mm -hmm. да надо, да, ускоряться, да, Я как раз вот недавно общался с, тем, с автором, с которым мы все это делаем. Мы там что-то собрались, снова все собрали, вроде даже менеджера нашли, так что что-то мы хотим да. ускоряться, да.
0: Тут, поскольку вы не в России, тут можно даже инвесторов найти, и там, издателей будущих и все такое.
2: Мы сейчас как раз, да, хотим зафиналить наш, наш там вот пич и все такое, и как бы можно...
0: Тут же как раз делать. в Сербии офис одного из издателей тигр uh -huh. это не билды. Uh -huh. Ну, у них вот такой разработчики, на самом деле, офис, но тем не менее.
2: Тут разработчики вроде студии в основном. Тут, ну, да, как да, бы сидят ребята и разрабатывают. Да, да.
0: Но тем не менее, к ним там можно тоже прийти, познакомиться. Ну, классно. Всегда, возможности масса. Да. Классно, да. Если
2: ты не в России.
3: Ну, да-да-да. Сейчас да.
2: Есть такая особенность. Знаете, что смешно? Когда про это написал в Фейсбуке, а, масса людей, которые ехали из России, но ну, типа с Урала они такие: О, я бы поиграл, угу, угу, угу. Да, я да.
1: Бы поиграл, я не с Урала, да, я поиграл.
2: Я бы тоже, да. Да, да, ну, да. да, Ну, потому
0: что это интересно. Я да. был в Екатеринбурге один или два раза. Я был. В
1: Екатеринбурге был один раз. Mm -hmm. Мне подумал. кажется,
0: один раз. На ну, конференцию там проводили Мы когда были с учредителем Переволжской конференции, ага. вот, и там проводили вместе с нашими да. коллегами. Вот, я. У меня такое впечатление было, я там мало э, походил э, по Екатеринбургу. Э, но было такое впечатление, что... Это, конечно, не Челябинск, но город такой более суровый, потому что я приехал и ходил там в пальто. Ага. И вот я иду в пальто, и мне навстречу идут парни... Не то, чтобы они мне угрожают или что-то такое, но они идут как-то свиньей.
2: И чувствуешь неудобно. ну да, да, да. Ну, такое есть, как бы. Ты знаешь, вот у меня вот это хорошо чувствуется по общению. У меня вот в компании ребята есть и с Урала, и там, и вообще есть не граждане России. И там есть из разных регионов, из разных стран, и вообще, конечно, это чувствуется. То есть. То, как уральцы общаются между собой, как они там что-то решают вопросы или просто разговаривают, ну как бы для многих это кажется каким-то там грубым или прямолинейным или напористым или еще что-нибудь такое. Ну то есть есть такое прямо сто
0: процентов. Окей. Не, ну я так не слагаюсь. Говор есть да, уральский, так что общение прямое. Ну. Ну, да. Я даже с другими людьми вообще, ну переводчики же интеллигентные люди, поэтому нет такого, что куда идешь? в пальто. Ты
3: Не, я не говорю, что мы тут,
2: я не говорю, что мы на Урале, знаешь, все такие хамы прямо все посылаем друг друга на три буквы. Но пальто не Пальто, да. А уж если Ну когда вместе уральцы собираются, они начинают да за все это раздувать, сразу начинается все вот эти приколы. А
0: это я. Да, это я, кстати, это ага. я когда в Италии покупал себе пальто как раз, ну такое итальянское, ну, такое да. яркое, да. такое же ну, с красноватыми оценками, и к нему полагался шарф. Uh -huh. и, итальянец, там продавец, он такой. Взрослый мужчина уже пожилой, он говорит, показывает мне, да-да-да-да. И говорит, вот шарф возьми. А там шарф такой, как бы сказать, он такой пушистый, mm -hmm. такой весь какой-то возжабо. Типа жабо, да, реально типа жабо. Вот. И там мужчина какой-то зашел, смотрит так на меня, говорит: слушай, ну у нас бы, конечно, челябинский тебе бы ты. Далеко бы ты не пошел Это пальто. И в итоге я не купил этот шарф, честно
1: говоря, в Челябинске.
0: Нет, я думаю, что до Челябинска я не доеду. Ну, в принципе, и в Самаре могут это неправильно понять. Блин,
3: ну,
2: слушай, ну, есть, есть, есть какие-то такие вещи, какая-то такая вот история. Но специфика, я говорю, специфика очень необычна. Вот что точно мне постоянно говорили мы там, ребята, которые у нас работали в компании из каких-то других там регионов, говорит, вы, говорит, постоянно говорите про Урал. Вот с утра до вечера все время выпячиваете, что вы тут с Урала, что вы там такие особенные. Ничего мы не выпячиваем, этот хоп а, это да,
3: Урал. Да.
2: Урал молодость Кто украл, да. Это есть такое, да. Но они как бы хвалили на самом деле, говорит, классно, что у вас есть какое-то чувство с, с такой, ну, а
0: самостийности. Я, кстати... Да, я еще сталкивался с музеем Ельцина. Да. Мне нужно было там... А, ты был там? Я там не был, но я обращался, мне нужно было вырезка из газеты «Правда». Ельцин-центр. Я... Да, да, да. В центре. Ага. Э, да. Я не, не смог в библиотеке найти. Ну, ага. я хотел онлайн, это еще было в пандемию. Да. То есть нельзя было куда поехать. Ага. Вот, я в библиотеке в Москве попросил мне заплатил, просил отсканировать, но у них там плохое качество. И там вот именно вот. А мне нужна была конкретная статья на конкретной странице. Именно эта страница, она, короче, ну, у них в плохом качестве, ни черта не понятно, не видно, вообще, ну, брак. Uh -huh. Они мне деньги еще вернули, uh -huh. потому что, ну, говорят, я бы скворю, мне говорит, вот эта страница нужна, а она бы бракована. А на сайте. Музея uh -huh. Собственно, центра, вернее, Ельцина uh
3: -huh.
0: Там На флеше было сделано, что типа Вот этот номер правда, он есть uh -huh. Но флеш уже не поддерживается, поэтому uh -huh. ничего посмотреть Не скачать нельзя да. Я написал письмо, говорю, так и так, мне вот нужно Вот это, вот это годов оплатить прислали. Ночью, то есть мне ночью директор я смотрю Ночью мне прислал Где-то это было уже там, ну, 11 В районе 12, и говорит, вот это? Я говорю, да он Говорит, ну вот, и все
2: я говорю, спасибо большое. Да, да, Чего да, я должен да, говорить? Да. Ничего не должен. Ну да, да, <с да. да. <с да. да, да. Слушай, ну, Ельцин-центр, понимаешь, как бы с одной стороны, это там написано Ельцин, ну, как бы как Ельцин. Но по факту там весь этот, суть этого центра, она вообще не про, ну, как бы, на мой взгляд, не про Ельцина.
0: Ну, из того, что я видел, скорее про историю.
2: Это история, и даже, ты знаешь, это какая-то такая просто попытка создать нормальное пространство, я вот так вот для себя даже формулирую, попытка создать нормальное современное культурное пространство в городе. Mm -hmm. uh -huh. Вот Перед тем, как уехать, я мог, я действительно хочу сказать, что это вот одно из классных мест, куда всегда можно не, не стесняясь пригласить кого-нибудь, кто приехал в ЕКА, и можно сходить туда и там просто там не знаю походить что-нибудь там там нибудь фильмы посмотреть просто провести время. Там вокруг тоже какая-то жизнь кипит. Вот вокруг а, уже самого здания. Ну еще архитектура такая, характерная. Архитектура очень сталинская. Да. Такая.
0: Да. Очень много сталинских таких ну зданий, ну типа...
2: Викобы? А... Да, мне показалось... А, а... Это, это на самом деле вообще, вообще нет. Нет? Вообще нет. Мне
0: показалось, что это такая... Это вот
2: от вокзала, там есть улица Свердлова, помню, да, там куча таких зданий. И еще около УПИ, условно, около Урфу, вот там тоже такой район. А все остальное, это на самом деле там смесь, там дальше и конструктивизм, если это еще до Сталина, там большой район конструктивизма, а остальное в плоти... около Плотинки, это вот там, где вот У -у -у. там, на самом деле, вообще там еще царские, У -у -у. царские дома. Прикольно, но я не дошел. Слушай, да. а улица вот Свердлова всегда называлась улица Свердлова? Слушай, не знаю, наверное, как Я
3: думаю,
0: вряд ли до революции так называлась.
2: Да, да, я тут, слушай, узнал с удивлением, что оказывается вот там, где на площади стоит на площади пятого года в центре Еката стоит Ленин. До этого стоял Сталин, оказывается. Угу. А до него стоял Карл Маркс. Голый. Голый? Ну, он так был сделан, что казалось, что он голый. А до этого еще там стоял голый, просто статуя голого человека. Которую авангардисты зафигачили. Я всегда думал, что там Ленин стоит. А Карл Маркс голый, это как это? Это прикольное, кстати. Я видел... В каком виде? То есть это как вот
0: стоит такой. Я видел памятник Лужкову, ну в центре Церетеля как-то забрел случайно. Жуткое место. Угу. Вот и там есть каком-то это, ну типа подвал или первый этаж. Да. И там есть вот статуи знаменитых людей, которые угу. то ли они их не не купили, то ли не приняли, то ли он сделал их заранее и что-то они не пригодились. И вот там, например, есть Лужков теннисист Там Лужков. К такой у него такой мощный торс, мускулистый, у него такие мышцы грудные. Он вот с таким замахом вот. Бьет. Да,
1: так То есть, если он
0: мне кажется,
2: возможно,
1: Сиретели как это уже не раз бывало делал сначала статую Кафельникова, а потом. Нет, это просто такие, ну как бы там такой корпус у него, что он явно делал Лужкова. Ну чуть-чуть там налепил потом. Молодец. Слушай, это прикольно, да?
2: <связать>
0: вот, я думаю, что Карл Маркс голый там тоже такой. Да, он должен такой
2: красиво стоять, композировать. Да,
0: да, да.
1: Я про улицу Свердлова не просто так спросил. Это уникальный случай, на самом деле, мне кажется, в российской топономике. свердлово свердловске Свердловский потому что нет ни в Питере улицы Ленинградской, ни в Москве улицы улица. Серьезно, Московской. в Питере нет? Но во всяком нет. случае, центральная, если ты говоришь, что Свердлово это центральный ну, Да, про спортзала идет, да. Там. Совершенно точно нет. У тебя в Самаре, по-моему, есть улица Самарская. Ну, и Куйбышева, Куйбышево точно есть. Ну, да. Да. Самара была Куйбышевым, и была улица Куйбышева. Да. А и площадь Куйбышева, извините меня, центральная. Площадь Куйбышева. Центральная некуда. Ну, да. это, может быть, это связано как-то именно с революционерами. То есть, вот, допустим, если город называется как-то революционером, революционера, ага. то, соответственно, можно и улицу так называть. Наверное. Так, возвращаясь к геймдеву, а как ты делишь время между... Коммерческими проектами и разработками? О, слушай, с
2: ужасом, с ужасом делю время между коммерческими волнами, я бы даже так сказал. Там, когда появляется какое-то свободное время, у меня начинает одно место подгорать. Хочется делать какие-нибудь такие интересные вещи с играми. Вот у меня захлест. Ну, короче, это все волнами чудовищно, не никак это не систематизирую. Это упадничество, да. То есть, как, ну, если есть время, то занимаюсь. Есть время, да, занимаюсь, время есть строение. время, да, там кого-то подключаю, э, там, не знаю, авторов каких-то, с, с кем-то я работаю бесплатно, ну, кто-то просто мне там, там ну, uh -huh. время выделяет, кому-то я там заплатил, что-то сделали, то есть такая yeah. вот история. Понятно. То, то есть у тебя какого-то таймлайна какого-то нет? Классический инди-разработчик. Классический инди-разработчик, кстати, на, на вот метапе, который будет, будет у меня выступать инди-разработчик, который uh -huh. сам написал игру, поднял на нее даже денег. Да, как его
0: зовут? Я не помню. Мне кажется, мы с группы Геймдей у Сербии. Он там есть. Возможно. Возможно, мы с ним порасходили поесть.
2: Он там, ником, он там просто ником как бы написан, а я uh -huh. забываю все время. Это ник и все такое.
0: Ну, есть такие люди, да. Ну, есть нет, очень... Он прямо, да,
2: он такой: говорит, я написал, я молодец, как бы все. Но тоже, да. знаешь, потом мы с ним разгоним, он говорит, я что-то на выгорании уже потом это все было. Ну,
0: конечно. Mm, наверное. А самый главный автор, который это написал, как ее. Ферму. в Старди Вэлли. Это же эпическая история. Его жена содержала сколько лет? пять или 6 лет. 5-6 лет, лет, да, будучи. Пока а он в
1: цивилизацию играл. Нет, ну, он делал, же, Все время же, делал. не делал. Он жертва. Жертва. рассказывал о том, что он на некоторые дни он просто настолько ага. ему не хотелось работать над своей игрой, что он там приходил в какой то коворкинг или место, где у него, да, где он да. должен был зарабатывать игру, да, и он садился, играл в цивилизацию. Знакомое чувство. Прям, про меня, Я про,
0: такой про же, меня но... прямо рассказываешь
2: сейчас. Такую же ну каждому. Да, это прям. может такую игру сделать про человека, который пишет игру и не хочет ее писать.
1: Хорошо. И там еще серия мини-игр, в которые он играет, пока. И
2: там серия мини-игр, да, в которой он играет. Это вот прям, да, это такая рекрутка, рекрутка. Мета-мета. Мета-мета, да. Это было бы прикольно, кстати. Нет, ну, кстати, есть же игра.
0: Придумали про... игру в прямом эфире. Практически. Нет, есть геймдев тайкун. <Def. Tycoon> Правда, это, по-моему, настольная игра. А, по-моему, она какая-то такая есть. И про. Типа, mm -hmm. сделай свою студию.
1: Прикольно. Да, Не, их таких так много на самом деле игр. Ну, да, ну и да. Мобилок и.
2: Ну тогда любимая твоя игра. Да. Слушай, моя любимая игра вообще на все времена. Ну вот, да. Да, да. Half-Life 2. А почему Half-Life 2? Ну крутая история. Захватывает меня. Ну да. To... Я сопереживаю главному герою. Весь, весь второй, да, с этим. один или два? Да, 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 Мне кажется, такой классный баланс между Мочиловым, Ходиловым и э, каким-то сторителлингом. То есть я такие игры, ну, какой-то там Макс Пейн, например, тоже был неплохо в том смысле истории Но Half-Life, ну, да, он еще трушный такой, потому что на мой взгляд вот может быть, там меньше маркетинга или я так просто такой старый уже, не знаю. Ну, окей, вот второй Half-Life. А последний запомнившаяся, например? Последняя запомнившаяся, вот так прям, да. это мобильная игра, mm -hmm. это маленькая игра, Old Man. Вообще, слушай, забавно, просто вот мне что прикололо, то, что разработчики игры, они смогли в маленький мобильный формат сделать так, что меня прям то погружают. Я прям начинаю эмоционально супер сопереживать герою. Uh -huh. Хотя там супер такая простая как механика, ты просто переходишь с места на место, что-то еще происходит. Uh -huh. Вот это они как-то сделали супер классно, понимаешь? Ты тебе разматывает вот эту историю, а, и ты в конце такой, о, блин, и у тебя катарсис такой наступает. Uh -huh. И вот это как раз то, что я хочу попробовать uh -huh. повторить вот в этой игре. Как минимальными средствами сделать что-то классное. Да? Uh
0: -huh. Uh -huh. А кстати, что-то меня спросили, а ты вот планируешь, какая игра у тебя будет мобильная? Это
2: веб. Веб? Uh
0: -huh. В смысле... Веб браузерная.
2: А? браузерная. Браузерная, браузерная да.
0: а,
1: HTML5? Она. Ну да, да, да. HTML5. Mm. Да, у нас остались два последних вопроса.
2: Повышенной интеллектуальности. От нашего второго подкаста корешки. Какая моя любимая Шаурма здесь, или что-то Нет. Хотя
1: надо включить такой вопрос. Явно
2: не хватает. Да,
0: любимое место, где пицца хорошая, да? Да, да, вот такие вот по-настоящему по, по по интеллектуальные вопросы, да.
2: Карту потом да, да, выпустите свою. Карта от Повесада с самыми лучшими местами от авторов. Точно. Да, да, так. да. Вопрос такой, вопрос, твоя, короче, книга, которая тебя изменила до неузнаваемости. Классный вопрос, как бы, такой непростой, который меня прямо изменила до неузнаваемости. Это, наверное, не одна книга. Это, наверное, какой то Для меня, знаешь, вот условно, есть, несколько... есть авторы, которые для меня спрессованы в какую-то одну такую большую в одно большое сообщение. Да? То есть, вот, например, есть там ремарк. И вот он, вот весь, у него есть вот, одно такое большое сообщение. Или Булгаков. У него тоже есть одно большое сообщение. И мне кажется, что, конечно, ремарк, я. Когда вот началась война, я его начал перечитывать, потому что абсолютно по-другому читаешь, и еще раз он тебя преображает. Mm -hmm. Наверное, вот эта вот история. То есть, э, если говорим сейчас вот не про какие-то книги научно поп или интеллектуальные, а просто mm -hmm. по художественное mm -hmm. произведение, то ремонт, mm -hmm. конечно, да. Mm -hmm. и вот его... а какое
0: у него сообщение там.
2: Война ⁇ это плохо. Сообщение? Да нет, не война ⁇ это плохо. У него сообщение, мне кажется, такое, что мир настолько сложный, несправедливый и на самом деле лживый, что... Нужно ценить близких людей вокруг себя, которые находятся, во-первых. Во-вторых, нужно себя не обманывать и заниматься тем, что тебе нравится. Mm -hmm. Это, Наверное, многие авторы про это говорили, но то, как он вот про это говорит, меня очень сильно откликается. Mm -hmm. но это, а мне, это мне просто близко. А у Ремарка есть какая-то книга, которую ты выделяешь? Выделяю. Слушай, ну, в разном возрасте я выделял разные книги, наверное, сейчас это... То, что меня вот последнее, прям я перечитывал, супер потрясло это Ночь в Лиссабоне. Uh -huh. То есть не, даже не на Западном фронте без перемен, не uh -huh. там не три товарища. Они более романтично подростковые, Ночь в Лиссабоне это да, это как раз: как жить, как оставаться человеком, когда все безнадежно. Там, да, вот. Интересная мысль. А последняя
0: книга, которая произвела? Впечатление? Впечатление, да. Потому
2: что но ну, я сейчас читаю книги, такие больше не художественные, а научной направленности. Например, mm -hmm. я сейчас читаю книгу французского одноавтора про то, как люди, как генетические всякие вещи, заложенные в людей, определяют их поведение. И мне кажется, это очень классно, потому что ты начинаешь на многие вещи смотреть проще и не, не, не придумывать себе каких-то сложных объяснений, потому а, ну что да. мы такие, мы такие, мы такие, какие есть.
0: А еще мне нравятся книги про приматов. И ты такое читаешь и такое думаешь, ну, в целом, как сказать, мы те еще мартаханы.
2: Ну да, да, да. да, 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 Это как бы просто, но с другой стороны, когда ты это знаешь, ты можешь думать про то, как с этим бороться условно, или там, как это там тюнить. Я тут как раз на эту тему читал книгу Ирины Якутенко «Воля и
1: самоконтроль». Она как раз про то, что на самом деле управляет нашими реакциями, нашими действиями, нашими мыслями, и там ты понимаешь, что в принципе но воли как таковой ее нет. Да, ты, да, ты, да. Ты просто живешь так, как, как тебе подсказывает твой мозг, который
2: Во многом, во многом ты прав. Вот, называется книга Анатомия человеческих сообществ, которую а -а -а. я сейчас читаю. А, Паскаль э, Булье. А, Булье. Да. Да. Слушай, классная книга, но ну, и вот я много на самом деле таких вот штук читал, но вот у него достаточно много, он там опровергает много мифов, много всяких э, исследований психологов. Он говорит, что на самом деле их там результаты. Как это доказано в дальнейшем, не совсем корректно, но это ушло в миф. А если просто пытаться смотреть, как бы на поведение людей, как на какие-то вещи, заложенные эволюцией, ну, становится все понятнее. И uh -huh. не на придумывают каких-то дурацких объяснений. Uh -huh. вот. Но это не оправдание. Но это просто факты.
0: Ну, И... всегда можно сказать, что это во мне. Это во мне примат. Это примат. Это примат
2: это... приматы во всем виноваты. Да-да-да.
3: Может, на финал
1: вышло. Какой ответ на зимний вопрос? Что делать? Кто
2: виноват? Кто виноват? Все понятно.
0: Приезжай, я
2: Виноваты высшие приматы, да. Все из-за них. Ну, тут как бы не поспоришь, на самом деле, действительно так. Спасибо большое, что пришел.
0: Спасибо. Подписывайтесь на нас на всех платформах. На ютубе. Подписывайтесь на нас тоже, мы вот теперь будем выкладывать наши записи. Да ты че? На Твиче, да. Комментируйте. Мы комментарии будем читать постфактом, Потому что мы, когда пишем, не читаем Ну потом ответим, если это возможно Крутейший,
1: Оставляйте сообщения в нашем сообществе, в Телеграме
0: Да, обязательно И ставьте оценки нам в Apple подкастах Нам мало оценок Я в каждой выпуске говорю, что ставьте оценки, никто не ставит Я
2: Послушал без оценки Деньги на ветер Минус, минус бал Жизнь прожита зря Бессмысленно
0: День бессмысленно прожит. Да. Поэтому, пожалуйста, поставьте оценочку нам, прокомментируйте. И на тех платформах, которых слушаете, на которых смотрите. Ну и можете нам, в конце концов, задонатить на Бусти, на Патреоне, на Донате. Везде. Мне кажется, у нас нам можно везде платить. Да. Наличкой заносить. В Христа. конце концов, напишите нам, адрес скажу. Да, Динара принимает. Да, Всем спасибо. Спасибо. Пока-пока.